0: Nouvel épisode du dernier droit. Aujourd'hui, je reçois Audrey Lacroix. Audrey Lacroix, c'est une athlète émérite en natation qui a participé non seulement à trois Jeux olympiques, mais surtout à sept championnats du monde, ce qui en fait la nageuse canadienne ayant participé au plus grand nombre de championnats mondiaux de l'histoire du Canada. Euh, Audrey Lacroix, c'est quelqu'un maintenant qui s'implique auprès de la Fédération de natation du Québec et avec elle, on a plusieurs discussions super intéressantes, non seulement sur ses expériences en tant que nageuse, mais on termine avec un petit jeu super intéressant où je nomme des nageurs qui ont marqué les deux dernières décennies avec les, lesquels elle a nagé ou compétitionné et elle me dit qu'est-ce qu'elle pense de ces personnes-là ou qu'est-ce qui lui vient à l'esprit en premier. Fait que vraiment super intéressant, là, si vous avez l'occasion, allez écouter ça euh, dès que vous pouvez, là. C'est vraiment un segment hyper instructif sur des grandes vedettes du sport. Comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le bouton « Suivre » juste à côté du nom du podcast sur la plateforme que vous utilisez pour écouter votre podcast. En cliquant sur « Suivre », vous allez pouvoir recevoir au fur et à mesure que les épisodes sortent euh, le téléchargement de l'épisode pour que vous puissiez l'écouter au moment où ça vous plaît, que ce soit dans le trafic, que ce soit le matin en faisant vos exercices, en déjeunant, euh, le soir en allant courir, peu importe. Là, donc, si vous voulez que je sois dans vos oreilles, ben, cliquez sur le bouton « Suivre » et vous allez avoir toutes nos dernières entrevues dès que ça sort. Maintenant, je vous fais écouter mon entrevue avec Audrey Lacroix. Je suis vraiment vraiment honoré aujourd'hui de recevoir Audrey Lacroix sur mon podcast Audrey Lacroix que j'ai suivi pendant plusieurs années étant un fan de natation en étant un ancien nageur moi-même puis ayant eu une sœur nageuse ça, fait que ça a été une des athlètes qu'on a suivi le plus dans sa carrière puis ben j'ai l'honneur aujourd'hui de l'avoir avec moi bonjour Audrey comment ça va
1: Allô, ça va bien. J'aime toujours ça parler de natation. Puis... <rire> c'est encore
0: natation. Le... Ben, c'est ce que j'aime entendre parce que tu sais, il y, y a des athlètes là après là, leur, leur carrière, là, ils sont un peu aigris, euh, ils veulent vraiment se déconnecter de leur image de sportif, de leur sport. il y en a d'autres au contraire, c'est comme ben, je le vois avec toi, c'est une passion qui, qui roule encore. Tu travailles même pour la Fédération de natation du Québec. Fait que tu es, es clairement encore impliqué dans le sport qui t'a donné tant, je pense, dans ta carrière. Là.
1: Euh, oui, tu sais, puis honnêtement, je nage pas, ben, c'est sûr que la pandémie, ça aide pas, mais je nageais pas à chaque semaine. Mm. J ai, j ai, pour faire le sport, j'ai goût, je pense, d'explorer d'autres possibilités, puis de mettre mon temps peut-être ailleurs, euh, puis de me tenir en forme d'une autre façon. Mais pour ce qui est de revenir sur ce que j'ai appris à travers mes années de natation, je, ça me sert encore à tous les jours là, dans, dans mon travail, puis pas parce que je travaille euh, à la fédé de natation, tu sais, mm. je parle de que j'ai appris, comment créer des liens, des trucs vraiment plus humains que spécifiques à la natation, là, euh, qui me servent encore tous les jours. Moi-même, j'ai à me rappeler ma carrière de natation euh, plusieurs fois par semaine pour me dire « OK, ben, tu sais, il y a eu ça, puis j'ai réussi à surmonter ce défi-là en utilisant telle stratégie, Ben, sûrement je peux faire la même, la même chose dans mon travail. » Puis, euh, ben, j'essaie je, aussi de, de partager mon expérience, mm. euh, que ce soit, euh, bon, jusqu'à tout récemment, je faisais beaucoup de conférences dans les écoles euh, avec le programme « Jouer gagnant euh, ». Mm. Puis, c'est toujours un plaisir pour moi de partager avec euh, des gens qui connaissent la natation ou parfois des gens qui, pas du tout, leur faire découvrir ce sport-là, puis euh, que ce soit au point de vue des opportunités que ça donne, euh, un sport comme la natation ou euh, encore euh, ben de, de leur faire découvrir vraiment le, la, la technique de
0: cette discipline-là. Tu as nagé pas mal toute ta vie. Quand tu as décidé de prendre ta retraite de la compétition, euh, est-ce que tu as pris un break complet de la piscine? Parce que moi, je me rappelle ma soeur qui a nagé aussi pendant presque 20 ans, quand elle a décidé d'accrocher son costume, là. Elle n'a pas nagé pendant pratiquement sept ans. Elle ne voulait rien savoir de retourner dans une piscine. Elle dit « C'est l'endroit où j'ai le plus souffert de ma vie. J'en prends un break. » Est-ce que ça a été la même chose de ton côté? Vraiment pas. Je dirais que ça a été le contraire. T'sais, je disais tantôt que je nage pas toutes les
1: semaines. Puis, euh, ben, Honnêtement, depuis un an, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais. Puis, je fais autre chose. Mais non, moi, j'ai fait complètement l'opposé de ça. C'est-à-dire que j'ai vraiment arrêté graduellement. C'est-à-dire que je ne me suis pas dit « OK, là, c'est fini. » Puis, non, je pouvais jamais. plus euh, puis, euh, donc, euh, tu sais, je suis allée aux Jeux Olympiques, je savais que c'était pas mal la fin, là, tu sais, que, que, que c'était la retraite sportive, mais je suis retournée à l'entraînement après avec un groupe de jeunes euh, à Montréal. Euh, J'ai participé au Championnat du Monde en petit bassin euh, en décembre, avec l'entraînement que je tu sais, Je m'entraînais une fois par jour jusqu'en décembre, euh, puis euh, en étant consciente des résultats que ça allait donner, là, mais tu suis ouais. juste être là pour faire de mon mieux, pousser. Euh, Voir euh, ce que j'étais capable de faire. Puis par après, en janvier, je pensais que peut-être je pas retourner à la piscine, mais finalement, j'y allais quand même, tu sais, trois, euh, quatre fois semaine, faire l'entraînement complet. Puis des fois, euh, hey, je sortais de l'eau après une heure, puis c'est, hey, euh, j'ai du travail aujourd'hui, j'en ai assez. Euh, puis tu sais, c'était bien correct. Puis j'ai fait quand même des compétitions, là, pour le plaisir, je m'inscrivais à, à certaines épreuves à travers mon horaire de travail. Euh, puis euh, en mai, j'ai participé à une invitation, là, puis j'ai fait plein d'épreuves. J'ai été à piscine trois jours avec les jeunes, des adolescents. Euh, je pense que j'ai fait sept épreuves. Euh, tu sais, le le 200 libres. Puis euh, je savais que c'était comme l'été, je n'allais pas faire les championnats canadiens ni de grosses ouais. compétitions comme ça. Puis, finalement, ça a été ça, ma dernière compétition. Il euh, y, y a des projets qui sont arrivés. Je savais en mai, lorsque j'ai participé à la compétition, que j'avais un voyage en juin à l'Académie internationale olympique euh, qui invite des Olympiens pour participer à une espèce de forum. Je euh, savais que j'allais là en juin, fait que je n'allais pas vraiment m'entraîner. Il y a eu des projets qui sont arrivés au travail aussi. Fait que Je ne suis jamais retournée euh, à l'entraînement comme tel. Là, Après ça, lorsque euh, septembre est arrivé, je suis retournée à la piscine un peu comme tout le monde dans le bain libre faire des longueurs pour le plaisir puis c'est euh, deux fois semaine peut-être des fois trois dès quand même ben. commence à me tentait. et que ça a vraiment été comme progressif puis je me suis pas dit ok là c'est ma dernière compétition je retourne plus jamais euh, je fais plus jamais ça je me suis laissé le droit de ben là en mai c'est ma dernière compétition avec des jeunes ados puis c'était le fun honnêtement mm -hmm. puis, je me suis dit ben, « si ça me tente de me réinscrire à une compétition en octobre, ben, j'irai ». Finalement, ça ne me tente pas tant que ça. <rire> je me suis juste pas réinscrite et j'ai continué à nager pour le fun par moi-même. Tu sais.
0: Quand tu dis que tu fais des bains libres, est-ce que tu est es encore derrière la tête? Tu dis « ok, je vais faire un 4x200, il faut que j'y rentre en moins de 3 minutes » ou euh, est-ce que c'est vraiment, tu fais juste faire des longueurs, tu calcules de temps en temps « ok, je suis rendu à 50 longueurs puis on y va vraiment là, comme, comme tu le veux ». Il ben, y a les deux.
1: Des fois, je m'amuse à refaire des entraînements que je trouvais le fun quand j'étais athlète. Euh, mais honnêtement, pour les temps, j'essaie de ne pas regarder. T'sais, à part peut-être dans des affaires qui, qui sont moins confrontantes pour moi, t'sais, parce que personne n'a le de fois, qui est comme 10 secondes plus là. là que t'sais, même si je sais que T'sais, mon meilleur temps, c'était quand je m'entraînais pour les Jeux olympiques, puis que j'étais comme super en forme, puis quand même plus jeune, tu sais, que j'ai vieillis comme tout le monde, mais tu personne n'a le goût de voir ça, là. même si tu as cinq ans de plus, tu sais que tu es plus là pas besoin d'avoir la confirmation. Euh, fait que des fois, je me teste plus, à voir comment je suis capable de faire vos 50 mètres sais Ça me dérange moins d'être <rire> plus large. Mais, euh, mais d'autres fois, tu sais, j'allais à la piscine. Moi, je pensais, parce que quand je m'entraînais, je, me je me souvenais que des fois, mon esprit vagabondait, Et ça me donnait plein d'idées. je suis bien créative. Euh, mais que, tu sais, quand tu es à quatre niveau, tu as un entraînement à faire, puis justement, mmh. tu as des temps à rentrer, une technique à, à laquelle penser. Le coach derrière
0: qui pousse. Le coach
1: derrière, tu sais, les cookies et tout. Je dis, hey, quand je vais aller nager par moi-même, des fois, je pourrais essayer là, de juste euh, justement là, euh, être créative pour m'aider dans mon travail parce que je suis en rédaction. Donc, des fois, je dis, moi, je, je ferai penser au projet là, quand je vais nager, puis me semble. Puis finalement, euh, c'est pratiquement jamais arrivé ça, ce qui se produit souvent quand. Euh, quand je nage, puis juste sans penser au nombre de longueurs, sans penser au temps, c'est vraiment méditatif. Ma tête se vide, puis je pense à rien, vraiment, là, à part ma respiration, puis euh, comment je me sens dans l'eau, puis euh, donc je suis moins distraite maintenant quand je nage que lorsque j'étais à puis que c'est un peu sur le pilote automatique qui me permettait de, euh, de, de, de chanter des chansons, puis de penser à d'autres choses. Là, mm. Non, tu sais, les, les quelques fois que je vais à la piscine, c est, c est, c est, je dirais vraiment
0: que c'est méditatif, tu sais, je pense à rien. Euh, c'est vraiment, vraiment zen parce que quand, tu sais, j'ai arrêté de nager, puis j'ai commencé à faire des triathlons, puis des demi-ironemen, puis juste de suivre la ligne dans le fond de la piscine, comme tu dis, de, de compter mes, mes, mes coups de bras pour mes respirations, mm -hmm. de faire mes virages, quand je suis au dos, OK, il y a les drapeaux, cinq coups de bras. C'est tellement zen, puis. Comme tu dis, on pense à rien. On fait juste se concentrer sur ce qu'on est en train de faire là, chose qu'on fait jamais d'habitude.
1: travail, non. C'est les coups de bras, le feeling dans l'eau, eh, les tractions, eh, la respiration. Puis eh, c'est ça. Je profite du moment. Puis, eh, <rire> puis quand ça ne me tente plus, eh, que ça fasse une demi-heure ou une heure et demie que je suis dans l'eau, j'arrête là. Puis c'est mmh. tout.
0: <rire> voilà. Écoute, on va revenir, on va faire ce qu'on appelle en anglais un, 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 un turn back to memory lane. On va revenir okay. un peu sur ta carrière parce que je considère probablement que tu es l'une des meilleures nageuses québécoises de l'histoire. Euh, quand on regarde ton palmarès, c'est étincelant. Premièrement, euh, tu sais, on commence toujours avec triple olympienne en mm -hmm. 2012, en 2000, excuse, en 2008, en 2012 et en 2016. Euh, fait que tu commences avec juste ça, tu sais, comme, okay, une triple olympienne, c'est pas rien. Tu as été. À sept championnats du monde. Ton premier, c'est en 2001. Tu as le record canadien à ce niveau-là. Il n'y a pas d'autres nageurs ou nageurs, je pense, qui ont dépassé le sept oh, championnats. Parce
1: du que, monde. On a regardé là, avec les gens de Natation <rire> Canada, puis il y pas mal sûr que non.
0: <rire> Écoute, après ça, tu es allé faire euh, quatre jeux du Commonwealth, deux jeux panaméricains. Ajoute à ça toutes les autres compétitions internationales, nationales et compagnie. Tu es probablement l'une des athlètes euh, de natation au Québec qui a le plus rayonné dans le fond dans son sport, et ce pendant quoi, 15 ans sur l'équipe nationale, euh, ce qui est, selon moi aussi, une très grande longévité. Peu d'athlètes en natation sont capables de rester à un aussi haut niveau pendant aussi longtemps. Mm. Euh, quand tu regardes ces 15 années-là sur l'équipe nationale, est-ce qu'il y a des moments qui ressortent en disant ça, c'est peut-être un des plus bons moments? Je pense, par exemple, au Paname, à, à Toronto. Euh, c'est sûr que probablement, il y a les Jeux olympiques qui, qui sortent du lot parce que quand tu es athlète amateur, c'est un rêve aussi. Est-ce qu'il y, est qu y a un ou deux moments dans tout ça, là, en 15 ans, où tu dis ces moments-là, c'est des moments pour moi que je vais chérir toute ma vie?
1: Euh, oui, tu sais, puis c'est sûr que les Jeux olympiques, c'est spécial à chaque fois, mais moi, j'ai un petit fait pour ceux de 2012. Je pense que mon. Euh, ce pourquoi je voulais retourner aux Jeux Olympiques une deuxième fois à ce moment-là de ma carrière, c'était vraiment parce que je suis allée à Beijing puis j'avais des gros objectifs qui ne se sont pas concrétisés. Puis quand je suis revenue, euh, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose à mon expérience olympique. Puis pendant longtemps, pendant comme trois ans, j'étais convaincue que ce qui manquait là, pour dire OK, je suis olympienne, j'étais sûre que c'était un temps, c'était un rang, c'était de faire la finale dans mon épreuve individuelle. Puis finalement, euh, avant, euh, avant Londres, j'ai eu à surmonter des défis puis qui ont affecté un peu mon entraînement. J'ai euh, fait beaucoup d'anxiété, puis ça m'a rendu physiquement là, un, peu, euh, un peu malade. Fait qu'avant Londres, j'ai eu à, à prendre conscience que si j'allais là juste pour faire la finale, pour euh, faire mon meilleur temps à vie, ou où euh, ben, il y avait peu de chances que ça arrive, là. Mm -hmm. Puis, en même temps, en étant consciente conscience de ça, je me suis dit, bien, pourquoi je veux aller là? Pour, tu sais, qu'est-ce qui manque à mon expérience olympique que si jamais j'arrête ma carrière après Londres, que euh, je vais pouvoir dire que je suis satisfaite. Puis, finalement, je me suis rendu compte que ce n'était pas tant le rang ou le temps qui, euh, qui faisait en sorte que je me sentais comme une olympienne incomplète. C'est parce que j'avais eu mon couloir aux Jeux olympiques de Pékin puis, je pas eu de plaisir à faire ma course. Tu mm -hmm. j'avais avais, l'impression d'avoir manqué mon moment, d'avoir passé par-dessus parce qu'il y avait euh, beaucoup de pression que je m'étais mise moi-même. Puis, euh, fait qu'à Londres, vraiment, je me suis dit, bien, cette, cette année, j'ai eu à surmonter des Wifi, j'ai Je pas vraiment de chance de médaille, mais je veux faire la meilleure course possible. Euh, je veux... Hey, non, je veux olympiques, Ma course préférée devant les 15 000 personnes d'un et Puis moi, j'aime ça. J'ai toujours aimé ça, faire des spectacles. Mm -hmm. euh, fait que hey, c'est le plus gros spectacle sportif au monde. Puis ça fait depuis que je suis toute petite que je pense à ça, que j'ai vu ça à la télé, puis je me dis OK, moi, c'est là que je m'en vais. Fait que c'était ça. Mon, le feeling que je recherchais, c'était ça. Puis ça m'a permis de manger vite, là. Euh, mm -hmm. Puis j'ai pas de regrets. J'ai terminé 12e aux Jeux Olympiques de Londres. C'est mon meilleur résultat à des Jeux Olympiques. Puis, euh, hey, c'était cool, là. Tu sais, je me souviens de ma demi-finale euh, quand j'étais dans l'eau, puis là, je voyais les autres nageuses, puis tu sais, vraiment, là, je savais que, euh, que, que, que je faisais une bonne course, puis je me sentais bien, puis que euh, j'y allais à fond, tu sais, puis, euh, puis c'était une course vraiment le fun. Euh, puis une autre course, tu sais, oui, à Toronto, c'était spécial de gagner. Le... Je pense que le podium à Toronto au Panaméricain en 2015 était spécial. savais que mes parents étaient dans les gradins, ouais. euh, ce qui n'arrive pas souvent. Mes parents, ils ne suivaient pas là, en compétition internationale. Mais vraiment, la combinaison podium-course, euh, la plus spéciale pour moi, c'est celle de... au Jeux du Canada en 2014, quand j'ai gagné la médaille d'or. Je pense que euh, c'est... Si on prend toute la soirée, la à part les Jeux olympiques, c'est vraiment euh, ma soirée la plus spéciale. Euh, oh. C'est ouais, une course que tu sais, je suis vraiment fière d'avoir, de, mm -hmm. euh, de ce que j'ai fait là.
0: En, en plus, à ce moment-là, tu avais, quoi, je pense, tu avais 30 ans?
1: J'avais 30 ans. Et puis, euh, tu sais, j'avais déjà donné une médaille de bronze au Commonwealth euh, aux 100 mètres papillon, une médaille d'argent aux 200 mètres euh, en 2010. Euh, puis, euh, puis honnêtement, moi, je voulais gagner la médaille d'or. C'était ça mon objectif. Puis je le savais que sur le papier, c'était pas moi la plus vite, là. Il y avait deux Australiennes qui avaient fait comme ans, une seconde et demie plus vite que euh, ce que moi j'avais fait cette saison-là. Euh, mais je savais aussi que si je m'étais toutes les, les pièces de mon puzzle là, de ma meilleure course possible ensemble. Je savais que ce soir-là, je peut-être pas battre le meilleur temps euh, de, de la saison des Israéliens, mais je pouvais être plus rapide qu'elle ce soir-là. C'est ça qui est arrivé. Tu sais. euh, il fallait juste que je reste concentrée, que je fasse ma stratégie de course. puis, euh, puis C'était vraiment une course serrée. Euh, C'est ça aussi qui était le fun. Tu sais, C'est de remporter quelque chose avec un défi. Tu sais, une course que j'étais n'étais pas supposée gagner. Puis, euh, puis en même temps, tout le monde savait là, que c'était mon objectif de, de gagner. Puis, tu on ne le saura jamais, mais je suis certaine que si j'avais gagné la médaille de bronze ce soir-là, je serais montée sur le podium avec un grand sourire, puis j'aurais été super fière de moi aussi, tu sais. Ouais. Mais, euh, mais finalement, j'ai réussi, puis les autres, ils n'ont euh, pas fait la course, euh, leur meilleure course possible, alors que moi, je suis arrivée ce soir-là à faire euh, une de mes meilleures courses à vie.
0: Il faut que je te pose une question par rapport à ça parce que euh, tu dis en 2011, tu as eu des problèmes d'anxiété. Euh, puis je peux comprendre aussi que comme athlète, on en parlait avant de commencer l'entrevue, euh, l'athlète olympique est vraiment, euh, en tout cas, c est, c est, il y a, a vraiment un focus qui est posé sur lui pendant le cycle olympique. Fait que le cycle olympique, normalement, c'est une durée d'à peu près 2-3 mois des qualifications, normalement jusqu'aux Jeux, puis un petit peu après les Jeux. Puis après ça, on retombe dans l'oubli. Je donne l'exemple de 2014, si tu gagnes la médaille d'or au Jeux du Commonwealth, je pense qu'à ce moment-là, les médias regardent ça et disent « "Oh, Audrey Lacroix est en forme, elle vient de gagner la médaille d'or aux Jeux du Commonwealth », Puis dans leur tête à eux, tout de suite, il y a un déclic qui se fait « Espoir de médaille pour les Jeux olympiques mm -hmm. de Rio en 2016 ». Toi, en tant qu'athlète, cette pression-là qui est placée par les médias sur tes épaules, ça vient-tu avoir un impact sur ta préparation puis sur ton... ton, ton, ton euh, ta préparation mentale puis même physique, dans le fond, pour ta compétition puis pour tes préparations olympiques ou, au contraire, tu es capable de rester un petit peu à l'extérieur de ça. Puis moi, j'ai parlé à des athlètes ils me disaient, la, la pression que moi-même, je me mets est beaucoup plus grande que celle que les médias me mettront. Mais en même temps, ça doit avoir un impact quelque mm -hmm. part.
1: Euh, oui, mais tu sais, c'est sûr que moi, j'ai vécu un peu les deux. En 2008, j'avais beaucoup de pression de moi-même puis de tout le monde aussi, d'attention, alors qu'en 2012, c'était vraiment pas le cas. Euh, puis en 2016 aussi, tu sais, j'étais une vétérante, euh, peu importe euh, ce qui arrivait, puis tu sais, j'étais dans une équipe tellement performante, c'est ça aussi tu sais, que euh, j'étais euh, un potentiel parmi tant d'autres. Mais, euh, mais je pense que c'est si... d'abord, tu sais, il y a les deux extrêmes. Là. Il y a des athlètes qui, euh, même s'il y a beaucoup d'attention, ils vont complètement faire abstraction, puis ils vont faire leur truc à eux avec leur leurs objectifs, leur façon de faire, euh, qui parfois fonctionnent, parfois ne donnent pas les bonnes performances aussi, il faut ouais. le dire. Euh, puis il y, y en a d'autres qui, euh, qui sont très affectés par ça, puis ils doivent apprendre, souvent avec l'expérience, malheureusement, je dis malheureusement, parce que si tu prends l'expérience parce qu'il y a des fois où ça a moins bien été, mm -hmm. tu es moins bien arrivé à gérer cette pression-là. Euh, puis, avec l'expérience, tu réussis à trouver un peu euh, le côté positif de ça. Moi, je pense que c'est ça qui est arrivé. Euh, ça a été d'utiliser ça, euh, cette pression-là qui vient avec des bons résultats, pour, euh, pour en profiter, et puis m'en servir pour peut-être possiblement manger plus vite, tu sais. Euh, mais c'est sûr que ça vient avec euh, euh, un, parfois des, des mauvaises expériences qui te permettent d'apprendre de ça. Mais tu sais, si je me remets à quand j'avais 16 ans, euh, je ne pense pas que j'étais tout à fait consciente là, de, euh, de ce qui se passait, de la, tu sais, de, de, que j'étais un espoir olympique peut-être mm -hmm. ou euh, tu sais, que, que certains entraîneurs parlaient de moi au niveau national et tout. Je pense que je, tu sais, quand tu ne connais pas nécessairement ce milieu-là... Euh, c'est ça, tu étais comme un peu protégé de ça. Puis je le vois aussi avec d'autres athlètes peut-être plus jeunes. Au début, tu es, euh, es comme un peu protégé de ça. T'sais, puis là, c'est pour ça aussi que parfois, lorsqu'on arrive euh, un athlète qui, qui tu sais, comme moi, j'avais 17 ans, mes premiers championnats du monde, il euh, y a d'autres adolescentes, puis des adolescents aussi, là, qui commencent leur carrière internationale plus jeune. Je pense qu'il y a quand même un, un changement important qui arrive avec le début de l'âge adulte, là, vers la vingtaine que euh, pour certains, ça passe très bien. Tu sais, moi, ça a quand même bien passé, ouais. mais il y a une certaine conscience euh, de, de, justement, de la pression qui arrive puis qui est à gérer. Puis il y a des athlètes qui le font très bien puis il y a des athlètes qui, comme moi, le font correct. Puis il y a d'autres athlètes qui, euh, non, c'est vraiment une grosse adaptation d'avoir à, à, à gérer ça. tous les, les, les... En, en plus, avec les, les choix de la vie d'adulte qui, qui ouais. est différent de quand tu es ado, euh, fait que c'est pour ça des fois il y a des athlètes, peu importe le sport que ce soit, on voit souvent en patinage artistique euh, en plongeon euh, en natation aussi mais euh, parfois au début de la vingtaine c'est plus difficile, ça ne veut pas dire que, que l'athlète va continuer sa carrière c'est bien correct ouais. mais ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra pas aussi non plus à un haut niveau, il y a une adaptation euh, qui arrive un peu au début de l'âge adulte et qui n'est pas toujours évidente
0: tu as été... Euh sur l'équipe canadienne de 2001 jusqu'à 2016. Puis je trouve que c'est des années où le Canada a recommencé à performer sur la scène internationale. Euh, on a souvent dit, je, je donne l'exemple parce que je l'ai lu un peu, tu disais que toi, un des, des, des athlètes qui t'a vraiment inspiré, c'est Mark Tewksbury en 92 qui gagne la médaille d'or aux 100 mètres d'eau. Euh, je pense qu'à ce moment-là, il n'y avait pas grand-chose qui se passait au Canada au niveau de natation. Après ça, on a connu Curtis Maiden et Marianne Limpert qui ont été, dans le fond, les deux qui ont porté le Canada dans les compétitions internationales. Mmh. Puis après ça, ben, euh, début des années 2000. Oui, mmh. vas-y, vas-y. Puis tu sais, la en fin fait, des années 90,
1: il y a des athlètes qui sont arrivés, mais les athlètes performaient à une ou deux compétitions à part euh, Joanne Malheur. Euh, Marion Limpert et Curtis Nydon, qui, eux, étaient plus constants, mais, euh, mais c'est sûr que c'est euh, là qu'on voit aussi, on parlait de pression, tantôt, tu il y a des acteurs qui ont bien fait à un championnat du monde, oui. puis par après, on les a pas revus, tu sais, euh, ça autre rien à leur, ça enlève rien à leur accomplissement, mais ce n'est pas des gens qui ont réussi, justement, là, à, à durer dans, à ce niveau-là oui. euh, de compétition,
0: tu sais. Puis à peu près au même moment, tu sais, à ce moment-là, comme d'habitude, les États-Unis sont dominants, l'Australie est extrêmement dominante, puis l'Australie est menée par un Québécois, Pierre Lafontaine, qui décide de revenir ensuite au Québec, qui prend en charge un peu Natation Canada, qui veut changer la culture dans, dans l'organisation pour, justement, comme tu dis, peut-être mieux encadrer les athlètes, leur permettre d'aller chercher des résultats plus constants, plus souvent… Euh, puis ça a clairement marché parce que comme tu dis en 2016 aux Olympiques de Rio, on a eu une équipe extrêmement forte menée par Penny Oleksiak, mais on a eu Catherine Savard, Sandrine Mainville, on a eu plusieurs médailles, plusieurs beaux résultats,
1: puis on le voit encore au aujourd'hui.
0: Oui. On a eu plusieurs médailles, fait que ça occulte un peu les, les autres
1: bons résultats, mais il y a eu plusieurs euh, bonnes choses là, euh, de, de, dans différentes épreuves aussi, que ce soit en relais, c'est difficile... Ouais. À ce niveau-là de compétition, d'avoir un, un, un relais euh, pour gagner une médaille olympique. Tu Il sais, euh, faut quasiment que plusieurs choses euh, tombent ensemble en même temps. Euh, puis on va voir à Tokyo est -ce, que, est ce que ça donne aussi. Il mm -hmm. y a, a d'autres bonnes majeures. Oui. Euh, mais, mais dans euh,
0: ces 15 ans-là, est-ce que tu as mm -hmm. vu ce changement de culture-là? Est-ce que tu l'as vécu?
1: Mais je pense qu'il y a eu des oui et des bas. c'est là qu'on voit que. Euh, autant au niveau de l'équipe canadienne qu'au niveau individuel, euh, oui, j'ai été de 2001 à 2016 sur, euh, sur l'équipe, mais tu il y a eu des moins bonnes compétitions. Puis en tant qu'équipe canadienne, on en a eu des moins bonnes compétitions. Mm -hmm. euh, tu mes premiers championnats du monde, on n'a pas gagné aucune médaille.
0: <rire> <Ouais>.
1: <rire> puis, euh, puis tu sais, il y a eu quelques finales, mais c'était difficile en tant qu'équipe. Puis là, après ça, il arrive les jeux du Commandoise. Euh, puis c'est les, les seuls Jeux du commando où je suis allée, où le Canada n'a pas gagné de médaille d'or, là, des Jeux du commando. Mm. Euh, fait que, puis tu sais, comme il y a un entraîneur, le, le, après, qui nous a dit, euh, ben, tu sais, on n'en a pas gagné de médaille d'or, guys, mais le soleil, il, il va se lever. <rire> le soleil, s'est levé aujourd'hui, puis il faut continuer, tu sais. Euh, puis la blague, c'était ben, à Manchester, puis il n'y a plus tous les jours de la compétition. Le seul <rire> jour où il a fait soleil, c'est le jour. Après la compétition, on partait. Fait que, tu sais, le soleil s'est levé, <rire> le seul jour. Puis, on n'avait pas gagné de médaille. Mais, tu sais, c'est de... Que ce soit en tant qu'équipe ou en tant qu'athlète, OK, on, on part de là. Qu'est-ce qu'on fait? T'sais? Puis, tu le sais que tu vas t'améliorer après. Que tu vas en gagner des médailles, mais que ça se peut qu'il y ait d'autres moment difficile aussi. Puis je pense que c'est ça que Pierre y apportait. Quand il est arrivé en 2005, c'était les championnats du monde à Montréal. Puis on en a gagné des médailles. On n'a pas gagné de médaille d'or en champion du monde cette année-là. Mais on a gagné une en 2007 ouais. avec Brent, Brent l'édition d'après. Um, puis, mais tu sais, on a eu des bons résultats à Montréal. C'était à Montréal, c'était la fête. Puis je pense que ce que Pierre a mis, c'était vraiment de... Euh, de un, au niveau marketing, il était très, très fort. Fait qu'on se sentait valorisé. On sentait son enthousiasme pour ce sport-là, pour cette équipe-là. Euh, Puis son positivisme aussi, tu sais, parce que c'est sûr que l'équipe nationale se reluait là, de Jeux olympiques en 2004, j'étais pas là, mais les athlètes qui sont allés m'en ont parlé, là, ça n'a pas été facile. C'était contre-performance sur contre-performance. Puis le fait d'avoir du 109, hein, quelqu'un de nouveau qui arrive dans l'équipe, quelqu'un qui arrive d'ailleurs aussi avec son expertise, mais qui est très ouvert, là, euh, c'est ça que je retiens aussi dans ma vie professionnelle aussi euh, de Pierre, c'est qu'il était prêt à apprendre de tout le monde, tu sais, de, 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 de un, accepter les, les commentaires, mais aussi ouvert à plein de possibilités. Puis, euh, puis je pense que c'est ça aussi qui a comme euh, changé la culture. Tu sais, puis ça, Après ça, il y en a eu des hauts et des beaux aussi, tu sais. Euh, c'est pas à toutes les, les compétitions que moi je viens performer, et que l'équipe canadienne a. Euh, gagner euh, toutes les médailles qu'on devait, mais, euh, mais au bout du compte, je pense que euh, il faut aussi voir les, les petites victoires puis euh, Pierre était très bon là danser avec moi personnellement aussi, euh, de, de pointer, bien, tu sais, cette compétition-là, il est arrivé telle affaire, mais c'est ça, c'est comme une petite victoire que on va peut-être pas, peut-être pas le goût de, de partager ça avec tout le monde, mais tu devrais être fier de ça, puis euh, ça m'a... Ça entre autres, avec des, des, des gens comme ça, euh, que j'ai pu toffer aussi longtemps. Avec cette espèce de philosophie là de, on est ouvert à apprendre, on a toujours quelque chose à faire pour s'améliorer, pour voir les choses différemment. Euh, on célèbre les petites victoires, on apprécie les réalisations, que ce soit de nous-mêmes ou des coéquipiers puis on, on les célèbre à notre façon. Puis, euh, on, on va de l'avant, puis on... Si ça va bien, on continue à travailler parce que, euh, tu sais, oh, encore aujourd'hui, euh, les gens qui sont à ce niveau-là, que ce soit les entraîneurs ou les dirigeants, euh, on ne s'assoit pas sur nos lauriers. Puis je pense que dans le sport de haut niveau, c'est comme ça. Tu sais, oui, justement, on célèbre les petites victoires. Euh, mais on, on se remet au travail, on évalue quest ce qu'il y a euh, à travailler pour la prochaine fois aussi si on fait les deux. Je pense que c'est ça qui est important. T'sais, OK, t'as fini cinquième, super. T'sais, genre, Au championnat du monde, c'était mon cas en 2007, j'ai fini cinquième, puis tu sais, Oui, il y avait un petit pincement, je n'ai pas gagné de médaille. Mais il y a des entraîneurs qui m'accompagnaient qui ont dit non, non, là, <rire> c'est une méchante réalisation que tu as fait. On se l'a dit, mais là, quelques jours après, OK comment on fait pour amener cette course-là à un autre niveau, tu Puis, quelques mois plus tard, j'étais quand même plus vite qu'au championnat du monde, ouais. tu sais? Puis, j'ai vu plein d'athlètes faire ça, là. Tu Ryan Cochrane, après avoir gagné sa médaille de bronze à Pékin, euh, là, il a célébré, il est allé sur le podium, tout ça. Puis, j'étais avec lui et son entraîneur, Randy Bennett. Quelques heures après, on se déplaçait pour un, une entrevue média. Puis, euh, ben, ils ont fait le retour sur la course-là il n'y avait pas eu le temps de le faire après, avec toutes les entrevues, la remise des médailles et tout. Et ils l'ont fait en s'en allant à, 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 notre, à notre entrevue. Puis, c'est comme, OK, on a fait ça, on est content. Mais il va y avoir d'autres courses de 1500. Qu'est-ce qu'on a à travailler? Tu sais, ben, ce n'est pas les bons points aussi, mais ouais. ils se sont remis au travail tout de suite. Puis, c'est quelque chose que j'ai gardé en tête aussi, tu moi, dans, dans ma carrière.
0: Je ne sais pas si tu es au courant, mais tu as un des records qui tient le plus longtemps en natation féminine. Tu as le record canadien aux 200 mètres papillon qui tient toujours, qui date du 30 juillet 2009, que tu as effectué en demi-finale au championnat du monde en Italie. Un petit 2 minutes 5-95 centièmes. Ce n'est pas en demi-finale,
1: c'est en finale. Oh, c'est très bien. Et je vais te raconter pourquoi. <rire> vas-y, vas-y. <rire> euh, donc, euh, on est en championnat du monde. Puis, oui, mon temps, 295, c'est rapide. On avait des maillots rapides cette année-là. Donc, euh, c'est un... Tu on... les
0: moments où les, les, les maillots étaient les, les full body, là? Oui. Okay.
1: Euh, puis, euh, ben c'est ça. T'sais, oui, bon, peut-être que c'était plus un 2-6 avec un maillot, mais une... <rire> j'ai fait une bonne course. Là. Oui. Euh, puis, euh, il... Et de toute façon, il n'y en a pas d'autres Canadiens qui ont nagé 2-6. Depuis. Fait que même ouais. si euh, le maillot me donnait qu seul, quelques dixièmes d'avantage sur les maillots qu'ils utilisent euh, actuellement, ben, personne n'aurait battu quand même. Ouais, exact. <rire> mais mais c'est sûr que, tu bon, il euh, y a toujours un bémol sur ce record-là. Euh, mais donc, on est toujours un du monde. Et euh, bon, je fais les préliminaires avec ce nouveau maillot-là. J'ai pas beaucoup d'expérience avec euh, ce type de combinaison-là là, qui flottait vraiment beaucoup. Donc, ça affectait. Mm -hmm considérablement, là, nos coulisses lourdes, nos virages et tout, un euh, petit papillon. Puis, euh, en prenant, ça se passe bien. Je passe euh, à la demi-finale. Et en demi-finale, euh, lorsque je, je, je vais à la, la, la salle d'appel, là, pour, euh, où on, on doit se présenter avant, là, pour, euh, pour euh, ben, un peu signaler notre présence, qu'on qu est ouais. là, puis se préparer pour notre course, mon maillot fin. <rire> euh, puis, à ce moment je ne sais pas combien de minutes il reste avant la course, là, mais c'est c'est plus, plus que 5 parce qu'il y avait une remise de médailles, mais c'est sûrement moins que dix. Okay. Euh, puis, ce maillot-là prenait environ euh, 10-15 minutes à mettre, donc je sais que je n'ai pas le temps de remettre ce type de combinaison-là. Euh, donc, euh, avec la, euh, notre manager euh, puis la représentante de Speedo, il m'apporte un maillot là, comme ceux dans lesquels on avait coursé l'année précédente aux, aux Jeux okay. Olympiques. Puis, euh, ben, il m'aide à le mettre là, carrément. Euh, je suis dans les douches avec, euh, <rires> avec la représentante de Speedo qui, tu sais, moi, qui essaye juste de me calmer. Puis, je pense que je suis même. Alors, elle me dit OK, arrête de m'aider à mettre ton maillot. Là. <rires> Ce que je faisais, c'était trop nerveuse. Euh, elle dit Garde, je suis habituée à mettre des maillots. Là. Je vais m'en occuper. Fait que, elle, a, elle a carrément mis le maillot sur moi. Puis, je suis arrivée dans, dans la salle d'appel avec, euh, avec l'autre maillot. J'ai fait la course. Euh, je me suis qualifiée pour la finale en faisant une course un petit peu. Je m'étais tellement euh, concentrée sur... Ben, lui il m'est arrivé quelque chose de stressant. Je vais me calmer que j'ai commencé le premier 100 mètres de mon, de mon 200 mètres papillon vraiment trop lentement. J'étais pas sur le pace parce que <rire> j'étais... Euh,
0: tu pas dans la bulle vraiment... là.
1: T'sais, je voulais tellement pas être trop euh, contractée, trop nerveuse, puis partir la course trop rapidement que mon, 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 mon premier 100 mètres était, était vraiment lent, mais j'ai quand même réussi à me classer pour la finale. Et c'est en finale, avec un maillot qui euh, <rire> n'est pas, vraiment, fendu. Hein, qu il, qu il pas <rire> brisé cette fois-là, que là, j'ai fait le record canadien.
0: Est-ce que tu penses que ce record-là va tomber prochainement ou tu le vois encore euh, dans les annales pour quelques années?
1: Bien, c'est sûr que un, à, entre autres, à cause du maillot, ça me donne un, un, un petit avantage, euh, puisque bon, on n'a plus le droit à ces combinaisons-là maintenant. Euh, mais tu sais, moi, j'espérais un petit peu qu'il y ait une autre nageuse euh, qui fasse 200 mètres papillons euh, ah, Parce Canada. que Catherine
0: Savard, elle est plus à 100 mètres papillon oui, et, et moins 200. À,
1: à un certain moment, c'est elle, elle en nageait et elle performait quand même assez bien. Euh, puis, par la suite, c'est plus concentré là, sur le saut et le papillon, puis le, les épreuves de style libre aussi. Mm -hmm. euh, mais, tu sais, c'est sûr que, euh, tu sais, même au Canada, bon, euh, dans les dernières années, il n'y en a pas eu vraiment à ce niveau-là, tu sais, il y en a qui, euh, qui font des belles performances en compétition, euh, mais qui ne sont pas, là, avec les meilleurs au monde, qui sont dans les toujours dans les 2-5, 2-6, là. Ouais. Euh, donc, euh, c'est ça. Je ne sais pas si ça va être euh, d'ici peut-être Paris qui va avoir euh, des nageuses là, qui vont percer, des jeunes adolescentes maintenant qui vont, euh, euh, vont s'améliorer puis euh, atteindre ce niveau-là. Ou tu sais les aquettes actuelles, il y en a encore en début euh, début vingtaine, Marie-Sophie et tout. Mais c'est sûr qu'il y a deux, deux, 9, deux 10 Pour arriver au 2,5, je le sais, là, le chemin, <rire> je l'ai fait. Il y a quand même beaucoup de choses euh, à, à, à comprendre Ouais. Avant d'en arriver là, puis de, 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 que ce soit au niveau de la stratégie, de l'entraînement aussi euh, pour être capable de, de, de passer de où sont les filles au Canada présentement, là, un 2-9, 2-10, puis euh, d'arriver de, de, à faire un, un 2-5 euh, comme ça. Okay.
0: Je vais te poser une question, puis après ça, je, je te propose un jeu, OK? okay. La, la, la question que je te, je te pose, c'est simple, c'est euh, tu fais 5 pieds 4. Euh, quand tu étais sur les blocs, souvent, tu étais probablement l'une des plus petites sur les blocs. Euh, Est-ce que pour toi, tu l'as toujours vu comme un désavantage ou comme un, une, quelque chose à surmonter, le fait que les filles à côté de toi, souvent, c'était 5 pieds 9, 5 pieds 10, des fois même 6 pieds. Est-ce que tu as vu ça comme une épreuve de plus ou au contraire, ça ne te passait même pas pour la tête parce que tu étais capable de compétitionner contre les, les autres? Euh,
1: ben, je pense qu'au début de ma carrière, ça m'affectait un petit peu. Surtout que je mangeais plus du 100 mètres, puis je le sentais plus. Mais en même temps, je dis ça, mais Maggie McNeil est un petit peu plus grande que moi, mais pas beaucoup, là, puis elle est mm -hmm. ch championne du monde au 100 mètres ouais. papillon. Puis j'imagine, elle, ça ne la dérange pas. <rire> <t'sais>. euh... <rire> mais moi, ça m'affectait peut-être un petit peu plus quand je nageais sur ça du 100 mètres. Euh, peut-être aussi juste que mes départs pas optimal, tu sais, mais euh, à la fin de ma vie, je pense que ce plus un enjeu. À, à la limite, je ne me rendais même plus compte là, que. Euh, la plupart étaient plus grandes que moi euh, lorsque je regardais des vidéos peut-être plus euh, au début vingtaine je voyais que oui, j'étais plus petite possiblement moins puissante mm -hmm. mais pour un 200 mètres papillon ça, ça m'obligeait à nager la course peut-être un petit peu différemment euh, tu as parlé de six pieds là, je nageais jusqu'en 2008 quand une nageais juste polonaise qui, était, euh, ben, qui avait un record du monde à, à ce moment-là. Euh, elle s'appelait Otilia euh, Yadazak. Puis mm -hmm. elle mesurait au moins six pieds, mais peut-être six pieds un. Elle, ouais. elle était vraiment très grande. Et euh, j'avais remarqué Bon, c'est quoi, elle, elle, elle nage, moi. Puis pendant qu'elle donnait un coup de bras, j'en donnais un et demi. Quand même. Hein? Mais, euh, mais en même temps, je me disais ben, Au bout de la course, euh, ben, des fois, j'étais presque aussi rapide qu'elle. Puis des fois, tu sais, c'est arrivé en 25 mètres avec les virages et tout, euh, où je suis plus petite, je suis moins puissante à chaque fois que je pousse du mur, j'avais quand même été plus rapide qu'elle, tu sais. Euh, fait que ça, je pense que ça m'obligeait à travailler les choses différemment, peut-être ajuster, euh, à me concentrer sur ma stratégie de course à moi, ouais. tu sais. Euh, mettons je nageais comme Catherine, en, Catherine Savard en canadienne, canadien, puis je savais que possiblement, elle allait commencer le, le 200 mètres plus vite que moi, tu sais. Mm -hmm. une spécialiste du, du 100 mètres. Elle a de la vitesse en masse. Mais moi, je me concentrais sur mes aptitudes, tu sais. Puis si j'essaie d'être plus vite que Catherine, de premier 100 mètres, ça ne va pas fonctionner. Ce n'est pas mes habilités à moi, ça. C'est mm -hmm. pas là que je chaîne, moi, tu sais. Moi, où je suis, puis tu sais, je dis ça en toute humilité, où je suis exceptionnelle, c'est le dernier 50 mètres de la course. Donc, il faut que je m'arrange pour... Euh, avoir ben, avoir fait le travail d'entraînement pour être en mesure d'utiliser cette attitude là cette qualité là que j'ai de garder une bonne technique d'avoir une bonne endurance puis il faut pas que le jour de la course je me laisse déconcentrer par quelqu'un qui a des aptitudes des habiletés différentes puis, puis que moi ça m'empêche de à puis de de faire ma course comme ce que je suis capable tu sais je disais tantôt je parlais tantôt des pièces de mon casse-tête. mais c'est ça tu sais on fait toutes le 200 m papillon mais on a tous des morceaux de casse-tête différents. Si mm -hmm. tu essaies de prendre un morceau de l'autre, ben ça va faire en sorte que ton morceau, qui peut-être toi fonctionnait super bien, sur lequel tu as travaillé beaucoup de temps d'entraînement l'entraînement, là, il ne s'en battra plus. Parce que euh, tu as pris le début de course à Catherine. Ça ne ouais. marchera pas, ça ne s'en pas dans euh, ma stratégie à moi. puis euh, Là, on parle de... C'est quand même une autre nageuse qui a un physique très semblable au mien. Ouais. Et là, tu imagines si... Euh, as une nageuse qui est très grande, très puissante, qui elle, mise davantage sur les coulisses sous l'eau par exemple. Euh, si tu tenais à te poser des questions à chaque fois que, euh, pendant la course, à chaque fois qu'elle euh, fait quelque chose qui, qui est différent de toi ou que tu essayes de la copier même, ça euh, ça fonctionnera possiblement pas, t'sais. Moi, c'est ça que je faisais, je m'inspirais de voir, sais j'essayais des choses aussi puis ça ne fonctionnait pas toujours. Je voyais, OK, ben là, telle nageuse a fait ça comme ça, je vais l'essayer, voir si ça fonctionne. Mm -hmm. euh, Puis il y a des choses que j'ai gardées. Puis je disais, ah oh, ben, j'ai réussi à améliorer mes morceaux de casse-tête en m'inspirant d'une de mes rivales. Puis il y a d'autres choses que ça ne fonctionne pas. Tu euh, moi, respirer à, à tous les coups pendant mon 200 euh, mètres de être papillon, à tous les coups de bol, ça ne fonctionnait pas. Euh, mais j'ai pratiqué ça à l'entraînement c'était d'avoir développé cette habileté-là, d'être capable parfois de respirer euh, à tous les coups de bras. Ben, ça me permettait parfois de m'en servir dans ma dernière longueur de papillon euh, où j'étais déjà très rapide, très performante, capable de garder ma bonne technique. Ben, je peux me permettre de prendre un petit peu d'air sans que ça affecte trop ma technique. Mais si j'essayais de respirer à tous les coups de bras comme le font là, certaines nageuses en début de course, ben, ça ne fonctionnait pas. Mm. Euh, fait, c'est ça aussi. Fait que oui, il y a le physique qui, moi, j'étais plus différent, mais en même temps, si on y pense, tout le monde est un petit peu différent. Tout ouais. le monde a ses habiletés, euh, ses talents particuliers, t'sais.
0: Je veux terminer avec un petit jeu avec toi, parce que dans tes 15 années sur l'équipe nationale, tu as participé à plein de compétitions puis tu as côtoyé ce que je considère comme étant certains des plus grands nageurs de l'histoire. que je vais nommer un nom. Okay. Puis je veux que tu me dises la première chose qui te vient en tête quand je parle de ce nageur-là. Okay. Ça, va être des, ça peut être des masculins ou des féminins. Okay. Parce que tu en as sûrement, contre, même si tu nageais pas contre des gars, tu les as quand même vus. Oui, oui, c'est ça. Je les ai côtoyés. Euh, ouais. ouais. Je commence avec Ian puis la torpille australienne, euh, qui a été pendant plusieurs années le meilleur nageur sur la planète.
1: Il ne faisait pas de demi-mesure dans tout. Dans son entraînement, euh, dans ses relations avec euh, les fans, je pense que c'était quelqu'un qui était intense, entier. Euh, Puis, euh, c'est ça que j'ai vu, là, signer des autographes euh, pendant euh, un bon 30 minutes. Euh, Puis, en Australie, c'était une grosse vedette. Il passait beaucoup de temps à donner des entrevues. Euh, Puis, cela étant dit, il mettait toutes les heures d'entraînement nécessaires. Là, euh, pour avoir les performances. Puis on s'entend, c'est un nageur de 400 mètres. Oui, euh, il a pris sa retraite relativement jeune, mais il n'y avait pas nécessairement le physique parfait pour nager cette épreuve-là non plus. Ouais. Euh, donc, ça lui laissait aucune euh, marge de, de, de manœuvre. Là, il devait vraiment tout faire, sa préparation à la perfection pour être en mesure de... Euh, de pouvoir le, avoir l'endurance de, de bien faire ces courses, cette course-là de 400 mètres avec un physique aussi impressionnant.
0: Tu as parlé d'une de, des personnes qui t'a inspirée. T as pas nager, tu n'as pas nagé, tu ne l'as pas vu nager en, en vrai probablement, mais tu l'as probablement côtoyé ailleurs. Je veux que tu me parles un peu de Mark Tuxbury.
1: Je pense que c'est une perte... Je ne l'ai pas connu en tant qu'athlète. Je ne sais pas comment il s'entraînait. Euh, quand euh... tu
0: le regardes dans les médias, ça a tellement l'air d'un bon Jack. Ça a tellement l'air d'un gars super quoi, sympathique.
1: C'est ça j'allais dire. Que sa personnalité est pétillante. Puis tu sais, Oui, c'est facile à dire dans, dans ses entrevues euh, est, ou dans, dans ce qu'il fait euh, maintenant dans, dans son travail. T'sais. Mais tu le rends compte, là, euh, dans les couloirs à la piscine, il est comme ça. Mmh. Euh, C'est vraiment sa personnalité. Euh, Puis, tu sais, euh, je l'ai... Euh, après avoir mangé mon dernier 200 mètres aux Jeux olympiques de Rio, je vais à euh, une espèce de, 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 de building là, où tous les médias du monde sont là. Puis lui, il était là parce qu'il travaillait pour un, un des médias canadiens. Puis il m'a croisé dans le couloir. Il était content. Il a dit « Hey, Audrey, j'ai pas le droit de te demander une photo, mais demande-moi une photo parce que je veux qu'on prenne une photo ensemble. <rire> » Ben, je t'en aurais demandé une. mais on va, on va prendre une photo. Mais tu sais, il est vraiment de même. Il est un peu clown. Euh, vraiment, euh, c'est ça, une personnalité pétillante. Tu as le goût d'être avec lui et de dire ça parce qu'il est tellement accessible. Euh, euh, c'est ça, là, amical. Euh, c'est ça, c'est vraiment okay, cool.
0: ce qu'on voit dans les médias, par front, là.
1: Non, 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 il est vraiment le même. Là. Tu rencontres des panneaux, j'imagine, il est de même. Là, parce okay. que, tu sais, euh, je rencontrais des fois dans des événements de Natation Canada. Ou, tu sais, même, il est là comme spectateur, là, il n'y a, a pas de rôle officiel, Puis, euh, s'il croise quelqu'un qu'il connaît ou juste peut-être qu'il connaît même pas, mais à qui ça lui tente de parler, il va, euh, <rire> tu sais, ouais. avec cette exubérance-là qu'on voit là, euh, dans les médias. Donc, euh, c'est ça, c'est quelque chose que, que moi, j'apprécie beaucoup. Puis, je pense que plein de, de, de jeunes nageurs aussi ouais. apprécient là.
0: J'ai pas le choix de te demander le plus grand de tous les temps. Euh, Puis en plus, tu l'as côtoyé pendant presque tous ses grands exploits, Michael Phelps.
1: Je pense euh, que c'était quelqu'un Tu contre... sais, Là, on vient de parler de Mark Truby, qui a une personnalité là, vraiment éclatée. Euh, Michael Phelps, je pense que c'était vraiment quelqu'un qui ne recherchait pas nécessairement l'attention. Ou T'sais, Il y a eu cette attention-là parce que lui, ce qu'il voulait, c'était « Non, j'évite. Euh, non, vite à beaucoup d'épreuves. » ça, ça donne que c'est arrivé avec beaucoup d'attention, euh, mais c'était pas sûr qu'il recherchait. T'sais. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Donc, pour lui, c'était comme un petit peu, euh, puis on le sentait aussi euh, en tant qu'athlète, c'était euh, un peu euh, vraiment, on sentait la notion de rançon de la gloire. Mm -hmm. C'est pas pour ça que je fais ça, c'est pas ça qui me motive, mais ça fait partie du deal. Euh, mm -hmm. que je vais le faire. Euh, contrairement à, c'est ça, peut-être un Yanter qui était peut-être plus à l'aise, puis sans rechercher ça nécessairement. Euh, on le voit, là, il, il, aussitôt qu'il a pris sa retraite, il était commentateur dans les médias, mm. euh, euh, il est quand même plus, euh, plus volubile aussi, tu sais. Euh, fait que, fait que c'est ça. Je pense, si c'était pas euh, la grosse star, là, ce serait quelqu'un, un enjeu assez réservé, qui aurait possiblement pas fait beaucoup de bruit, qu'il y aurait eu quelques amis euh, ici et là, là mais que ce serait pas le gars là, euh, euh, que tout le monde connaît. T'sais, parce qu'il y en a des nageurs qu'on connaît tous, euh, ceux du milieu, puis qui n'ont jamais gagné de médaille... Euh prestigieuses. Ils sont sur le circuit depuis longtemps. Ouais. Tout le monde les connaît parce qu'ils sont flamboyants, parce qu'ils parlent à tout le monde, parce qu'ils euh, organisent plein d'affaires et ils sont très rassembleurs. Ben, Ce n'est pas le cas de Michael Fox.
0: <rire> On va passer du côté féminin. Je vais commencer avec Dara Torres parce que c'est une nageuse qui a nagé jusqu'à 42 ans, qui est allée gagner à 41 ans une médaille olympique euh, tu parlais tantôt là, une de mes plus belles réalisations c'est en 2014, j'avais 30 ans j'ai gagné un, une compétition pis, internationale pis, elle a le fait à 42 ans toi à ce moment-là tu t'es même pas dans la trentaine t'es même pas proche d'être dans la trentaine euh, mais ta voix quand même, est-ce que c'est une source d'inspiration de voir une, une maman à euh, 41 ans qui se pointe aux Olympiques qui gagne une médaille, c'est sûr que ça doit être impressionnant là.
1: oui pis ce qui est impressionnant aussi c'est que d'un, elle avait, tu sais, je pense pas, puis ça, je veux pas ôter rien à personne, là, ceux qui, tu sais, poursuivent leur carrière, pour accomplir des choses, mais elle, on s'entend, elle savait qu'elle n'a pas gagné autant de médailles olympiques euh, après son retour qu'elle n'avait gagné à, à l'adolescence, puis ouais. en tant que jeune adulte, c'est une nageuse qui avait accompli bien des affaires avant son retour à la compétition aux alentours de 2006, euh, ouais, après, ouais, après, après la donc, je pense pas qu'elle recherchait une gloire inachevée. Elle faisait vraiment ça comme défi. Mm. Mais, euh, ben moi, j'ai cet Puis, euh, j'ai fait ça. Puis, j'ai arrêté de manger pendant un bout. Puis, je veux voir qu'est-ce que je suis capable de faire. Puis, ça a donné une médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Puis, euh, elle, elle a essayé de faire l'équipe américaine là, pour les Jeux de Londres, Ça n'a pas fonctionné. Puis, je l'ai vu, son entrevue là, après la course où elle s'est pas qualifiée. Puis, elle avait l'air très à l'aise avec ça. Mm. Là, elle avait aucun regret. Que je pense que c'était ça qui était inspirant. C'était comme, hey moi, je fais ça. Parce que ça me donne, c'est tout. puis euh, Ça a donné une médaille d'argent aux Jeux olympiques. Tu
0: sais, euh, contre... Pas si pire. Tends un petit peu. J'en avais une coupe d'autres. J'avais Katinka Ozu, la Iron Lady, que tu as probablement euh, côtoyé mais tu as aussi mmh, nagé contre, contre elle. Euh, qui était une personne assez particulière, là, euh, comment, comment tu la percevais?
1: Euh, ben, C'est dur à dire, je n'avais pas comme tant de perception que ça de Katinka, mais euh, c'était son, son ex-entraîneur, son mari, euh, son ex-mari maintenant, euh, qui donnait le show. Là, Des fois, quand je n'étais pas dans la piscine contre elle, je l'observais et il était comme vraiment intense. Fait que Katinka, honnêtement... Euh, je pense que je n'ai jamais comme vraiment parlé de un à un. Euh, euh, Puis j'ai quand même parlé à plein d'autres adversaires. Euh, Ce n'est pas que je parlais jamais à personne. Mais elle, spécifiquement, je pense que euh, était ben, elle était bien. Elle n'avait pas vraiment d'équipe, elle faisait toutes ses affaires individuellement euh, avec son entraîneur. Je pense que c'est ça qui m'a marqué. C'est vraiment qu'elle, cool, est dans son, son monde. Euh, vraiment comme individuel puis, euh, puis c'est comme ça j'imagine qu'elle était à l'aise alors que moi ben, que, que ce soit au niveau de l'équipe canadienne ou des gens avec qui je m'entraînais en, en centre d'entraînement euh, je, je pense que je, même si je suis quelqu'un de, de très individuel puis qui, souvent j'ai pas besoin de personne je suis quelqu'un de très solitaire il y a plusieurs fois où j'étais très heureuse de pouvoir m'appuyer sur des coéquipiers, que ce soit en compétition ou à l'entraînement, tu sais. Euh, c'est ça que je retiendrais. c'est comme OK, c'est qu'elle euh, est toute seule dans son affaire, puis euh, c'est ça qui fonctionne pour elle, tu sais. Ouais. C'est comme un peu une énigme pour moi.
0: <rire> ouais, exact. Je te donne deux derniers noms. Euh, Puis c'est des noms, il euh, y en a un que je pense qui est un peu plus controversé, Liu Zigei. Euh, je ne sais pas si je le dis bien, là. C'est une petite c'est Zigei, mais Zing. bon, ben, la première Donc...
1: de prononciation du chinois est. Ouais. C'est un
0: enjeu chinoise. Elle a le record du monde en longue, pi... longue piscine. en longue En longue piscine. <rire> piscine, en... En longue piscine. Hey, là, là. la journée est longue, hein? En piscine de 50 mètres, tiens, avec 2,01,81. Euh, puis nécessairement les nageuses chinoises puis les nageurs chinois, il y a toujours eu au-dessus de leur tête le, le, le fameux, euh, est-ce qu'ils sont dopés ou non? Euh, toi, quand tu la voyais compétitionner puis quand tu l'as vu nager, est-ce que tu sentais ça ou au contraire, tu disais non, non, elle, elle est juste une tête au-dessus de tout le monde quand elle nage? Euh,
1: Bien, Yuzik, ce qu'il faut dire, c'est qu'elle n'était pas si dominante que ça avant les Jeux Olympiques. Et puis oui, elle a fait un record du monde, mais dans, pas dans un grand championnat, puis c'était mmh. bon. C'était encore l'année où on avait le droit là, aux, aux combinaisons vraiment très rapides. T'sais, elle aurait été très rapide de toute façon, là, mais c'était peut-être pas un 2-1. Ouais. Euh, fait que c'est ça, je n'ai pas vraiment eu le temps d'observer. Euh, elle, elle, elle était là, elle se démarquait, mais elle n'a pas été dominante plusieurs compétitions. Euh, puis, euh, mais tu sais, avec les nageurs, sinon aussi, dehors, quand tu es athlète, tu ne peux pas commencer à remettre les, les performances de tout le monde en doute pour. De, pour dopage, ouais. euh, s'il y a des gens qui s'occupent de ça, qui travaillent très, très fort, qui, ont, qui sont des scientifiques, euh, puis, euh, puis des gens qui font les règlements. Je pense à Dick Pond aussi, qui est euh, comme un ouais. peu mon coéquipier dans le temps, hein, qui est un ancien nageur, euh, Olymp, euh, Olympien en 1960. Euh, fait, moi, c'est ça. T'sais, je me dis, oh, ben, la nageuse est là, c'est mon adversaire. Euh, mais c'est sûr que les nageurs chinois, demain, euh, on parlait de Katinka tout à l'heure avec qui j'ai probablement jamais parlé euh, parce qu'ils étaient très. Mais Les nageurs chinois, c'est ça, mais en tant qu'équipe, ils ne sont, sont pas très accessibles. Il euh, y en a beaucoup qui ne parlent pas beaucoup anglais nécessairement. Euh, donc, euh, ils sont un petit peu euh, éloignés de la communauté de la natation. Euh, ce qui fait en sorte que ben c'est ça, tu Lorsqu'ils ont une bonne performance, c'est difficile pour nous de dire, ben OK, oui, ils ont juste vraiment bien nagé ce jour-là, ou euh, ben OK, c'est euh, une performance là, qui s'inscrit dans le temps, puis qu'il va en avoir plusieurs, c'est quelqu'un à surveiller, tu Souvent, les Chinois aussi, il y a l'effet qu'ils sont beaucoup, fait que tu vas voir une nageuse, puis tu ne la reverras plus après, fait que tu sais plus qu ce qui est arrivé avec cette athlète-là. Euh, fait que, c'est ça, tu sais qu'il va possiblement avoir deux Chinoises euh, dans les huit premières, mais, mais c'est ça, c'est un peu ça aussi qui est arrivé à Clusick. Tu sais, je me souviens même pas à quelle compétition elle était là, et à quelle compétition elle n'était pas là, t'sais. OK, quand même. Euh, c'est ça. <rire> mais je sais que j'ai nagé contre elle, tu sais. Oh, oui. euh, mais étant donné qu'elle euh, était tellement, euh, justement, là, dans, dans leur équipe chinoise, puis peu d'interaction, mais ben, c'est difficile de, pour moi de m'en souvenir là, à quel moment j'ai nagé contre elle, même si je sais que j'ai nagé avec elle plein de
0: fois. Ouais. <rire> Dernier nom, euh, puis je pense que c'est la meilleure présentement nageuse sur la planète, c'est Katie Ledecky des États-Unis.
1: Oui, elle, euh, c'est moi, j'ai connu quand même en début de carrière. Là, ouais. Parce début... qu'elle a quand même
0: commencé à 15 ans. Là.
1: Oui, oui. Donc, euh, mais tu sais, c'est tellement quelqu'un c'est, d'après moi, qui est -diki, là je ne la connais pas personnellement, mais c'est sûr que c'est une première de classe. Si ce n'est pas okay. une première au niveau scolaire, à natation, elle agit comme une première de classe.
0: Okay. Donc,
1: c'est vraiment quelqu'un euh, qui, 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 qui va à fond dans les entraînements, peut-être un peu comme un Yann Torp, là, ouais. euh, sans compromis, qui va euh, essayer des choses qui sont très rationnelles aussi, on le voit dans ses stratégies de course. Là. Elle va prendre un pace, euh, elle va garder ça, puis là, je sais, moi, euh, pour être capable de faire ça dans une course de 800 mètres ou 2500 mètres, ça demande un entraînement. C'est parce que tu l'as fait plein de fois. Tu as fait des 400 mètres en entraînement en gardant le même pays. C'est du travail d'avoir cette précision-là. Euh, Puis elle, elle là, là, a le défi. Là, que Quand elle fait des performances incroyables, là, euh, que ce soit dans une compétition aux États-Unis ou même dans son camp championnat du monde, elle nage toute seule. Il y a oui, parce qu'elle n'a
0: jamais personne proche d'elle.
1: Non, donc, c'est là que tu vois la préparation que ça demande puis l'espèce de euh, connaissance de ça. Puis c'est pour ça que je parle d'une première de classe, tu sais. Euh, c'est ça, c'est quelqu'un qui maîtrise cette, ces épreuves-là. Elle en fait plusieurs en plus. Elle fait pratiquement oui. toutes les distances de libre, sauf le sprint. Euh, ben, qui... Qui est au sommet de son art, là, euh, au niveau, euh, ben justement, tu sais, je mets mes émotions de côté, puis c'est un peu comme ça que je l'aperçois. Tu sais, elle, elle fait ce qu'elle a euh, planifié, puis elle arrive à faire fi du stress, de la pression, de ce qui se passe autour, euh, puis de, 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 de la, la performance de la veille, parce que quand tu manges toutes ces épreuves aussi, tu vas avoir des mauvaises performances dans ta compétition, que ce soit un champion du monde ou euh, des essais américains. Euh, puis à faire fi de tout ça pour arriver puis sortir des performances vraiment incroyables, fait que je dirais euh, oui, c'est une première de casse une carte quartis, cartésienne probablement, là, qui est, euh, qui est très analytique. À
0: rentre dans l'eau, elle se met sur cruise control, puis y va.
1: Et, oui, mais tu sais, pour arriver à ce niveau-là, ça demande tellement de travail, là. Mm -hmm. euh, Fait que tu je pense que quand tu as nagé à ce niveau-là, même si je ne faisais pas du tout les mêmes épreuves qu'elle, ouais d'apprécier ça, tu sais, de, de voir, euh, hey, pour, pour être capable de faire ce type de course-là, soir après soir, là, parce qu'il y a plusieurs performances à faire, il euh, faut que tu, sois, euh, en, en, que tu sois en contrôle. Je pense que c'est ça.
0: Écoute, Audrey, j'aurais plein d'autres questions à te jaser et euh, à te poser. Peut-être qu'on aura l'occasion, dans un futur approché, de faire un autre épisode, parce que là, ça... Ça bouillonne dans ma tête. J'adore jaser de, de natation. Puis avec toi, bien, bien sûr, c'est comme une encyclopédie en ayant vécu <rire> aussi longtemps dans le fond, dans ce monde-là, d'être baigné dans ce monde-là. Monde On se reprendra, mais écoute, un énorme merci pour ton temps. Ça a été hyper plaisant.
1: Ah, ça fait plaisir. J'ai eu beaucoup, euh, beaucoup de plaisir à parler avec toi aussi de, de ma carrière, mais aussi de, de la natation en général.
0: Merci beaucoup. Merci. Vraiment un énorme merci à Audrey Lacroix, une athlète que j'ai suivie longtemps, et puis je suis vraiment content d'avoir pu l'avoir sur mon podcast, discuter avec elle. Et j'espère qu'on va avoir la chance de se reparler dans le futur, surtout peut-être à, à l'approche des Jeux olympiques ou après les Jeux olympiques, pour parler des différentes performances euh, qui vont avoir eu lieu dans ce sport qui est extrêmement important. Euh, C'est l'un des sports où il y a le plus de médailles qui sont en jeu. J'espère pouvoir reparler à Audrey euh, à ce moment-là. Comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le bouton « Suivre » sur votre plateforme où vous écoutez le podcast. On est disponible pas mal partout. Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Overcast. On est vraiment disponible dans la majorité des plateformes. Cliquez sur le bouton « Suivre » pour que les derniers épisodes soient téléchargés directement sur votre appareil pour que vous puissiez l'écouter au moment où ça vous euh, plaît. De plus, sur les médias sociaux, « at dernier droit tout ensemble », vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. On est disponible sur ces plateformes-là pour non seulement vous donner les nouvelles sur les nouveaux podcasts qui sortent, pour parler des nouvelles de sport de qu'elles sortent, mais aussi pour vous dire à quel moment nous passerons dans les différents médias. Au 91.9 Sports FM à Montréal, je suis là les dimanches à 11h15 avec Charles-André Marchand à l'émission Le Tailgate pour parler de football NCAA. Et comme la semaine dernière, cette semaine, je serai à nouveau à l'émission du Club à Languedoc, jeudi en fin d'après-midi, pour parler des différentes lignes euh, intéressantes pour le prochain repêchage de la NFL qui aura lieu dans 10 jours, bien exactement. fait que Sur ce, je souhaite de passer une excellente semaine et on se reparle la semaine prochaine. Attention vous autres. Ciao!